0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
1: Vive Flamité. Heute mit Benjamin Kurz, Leiter des Deutsch-Französischen Bürgerfonds und Erwin Hund, regionaler Berater für den Bürgerfonds in Baden-Württemberg, Bayern und in der Bretagne.
0: Bienvenue au 33 Episode du Podcast Drucksache. Mein Name ist Rudi Hochflied, ich bin Staatssekretär für Medien- und Entwicklungspolitik und in meiner Funktion als Bevollmächtigter des Landes baden württemberg beim Bund, auch Gastgeber dieser Podcast-Reihe. Ja, mein Französischunterricht ist nur wirklich schon eine Weile her, aber dass Sprache verbindet, dass Sprache Freundschaften schaffen kann, essentiell dazu beiträgt, dass wir einander besser verstehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie auch kulturell und damit auch ein friedliches Miteinander erreichen, das ist nun wirklich unbenommen. Denn wer andere Menschen versteht, der kann mit dem kulturellen Anderssein auch viel besser umgehen.
1: Um Verständnis, Aussöhnung und einer daraus entstandenen länderübergreifenden Zusammenarbeit. Genau darum geht es in unserem heutigen Podcast. Dieses Jahr feiern wir den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags zwischen Frankreich und Deutschland. Dieser wurde am 22. Januar 1963 zwischen dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle unterschrieben. Mit der Unterzeichnung verfolgten sie drei Ziele. Erstens, eine symbolische Besiegelung der deutsch-französischen Aussöhnung, was gerade einmal 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und jahrhundertelanger Feindschaften und schrecklicher Kriege zwischen beiden Staaten ein wirklich historischer Schritt war. Zweitens legten sie das Fundament für eine echte Freundschaft zwischen beiden Völkern, mit dem Fokus auf die nachwachsenden Generationen. Und drittens
0: kann man sagen … Adenauer und de Gaulle schufen mit der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich den Grundstein für ein vereintes Europa.
1: Seit 60 Jahren pflegen Frankreich und Deutschland intensive Beziehungen auf den verschiedensten Ebenen. Insgesamt zählen wir über 2200 Städtepartnerschaften. Es gibt Austauschprogramme für Vereine, Schulklassen, in der Kultur, Politik und natürlich auch auf wirtschaftlicher Ebene. Ja, man kann sagen, es gibt wohl keine zwei Staaten auf der Welt, die ähnliche tiefe- und langjährige Kooperationen unterhalten wie Frankreich und Deutschland. Dadurch hat sich das gegenseitige Bild grundlegend geändert. In einer Umfrage des Pariser Institut IFOP aus dem Jahr 2019 sagten immerhin 84 Prozent der Franzosen, dass sie »alles in allem eine gute Meinung zu Deutschland haben«. Dieser Wert ist seit Jahren stabil.
0: Eine gute Freundschaft gehört Gepflegt, eine alte Weisheit und seit 2020 berät, vernetzt und finanziert der Bürgerfonds deutsch-französische Projekte. Er untersteht dem deutsch-französischen Jugendwerk und seit Ende vergangenen Jahres sind auch endlich die Räumlichkeiten in Berlin bezogen. Über 1100 Bürger und Bürgerinnenprojekte sind inzwischen vom Bürgerfonds gefördert worden. Und wie das Ganze funktioniert und welche Voraussetzungen dafür nötig sind, um gefördert zu werden, Darüber möchte ich mit meinen heute mal zwei Gästen reden und heiße beide herzlich willkommen. Benjamin Kurz, Leiter des Deutsch-Französischen Bürgerfonds und Erwin Hund, regionaler Berater für den Bürgerfonds in Baden-Württemberg, Bayern und in der Bretagne. Auch eine lustige Zusammensetzung, darüber wir noch zu sprechen haben. Hallo zusammen.
2: Hallo, guten Tag. Guten Tag, bonjour.
0: Ja, guten Tag, lieber Herr Kurz. Auf der Webseite habe ich gesehen, Sie haben ein Büro in Berlin, neu geöffnet und auch eins in Paris. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mal hier mal da sind. Wo sind Sie denn eigentlich am liebsten? Ja, danke schön für die Einladung. Stimmt, der Bürger
3: hat zwei Büros, Paris und Berlin. Wir hatten schon Büros in Berlin früher, aber wir waren bei dem deutsch-französischen Jungenwerk untergebracht. Und dann sollten wir dann umziehen, weil wir größer geworden sind, dank dem Erfolg des Bürgerfonds. Ich persönlich dann leite die beiden Teams und spende sehr viele. Das heißt, ich bin wieder hier noch da oder sowohl dort als auch da. Und es ist eine schwierige Frage zu beantworten, wo ich lieber bin. Ich glaube, ich bin gerne in beiden Städten, aber darüber hinaus auch in allen Regionen Frankreichs und Bundesländer Deutschland. Meine Tätigkeit bringt mich auch immer zu den unterschiedlichsten Orten. Und das macht Spaß
0: auch. Eine diplomatische Antwort, sehr schön, ja. Also nicht, dass die deutsch-französischen Beziehungen da einen Knick bekommen. Das ist nur der Anfang unseres Gesprächs. Ja. Ich frage Sie am Ende nochmal. Das deutsch-französische Jugendwerk finanziert ja seit vielen Jahrzehnten eigentlich die Partnerschaft für Kinder und Jugendliche. Erläutern Sie doch mal die Idee, die hinter dem Bürgerfonds steckt.
3: Genau, also das deutsch jungenwerk das wurde 1963 gegründet im Rahmen dieses Elysée-Vertrags. Und damals ging darum, dass man auch die neuen Generation von jungen Franzosen, jungen Deutschen, nochmal miteinander auch in Kontakt bringt, um diesen Friedensgedanken nochmal aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das war immer noch ein Teil dieses Versöhnungsprozesses. 55 Jahre später ist dann ein neuer Vertrag zustande gekommen, zwischen Deutschland und Frankreich, der Aachener vertrag Und gegenwärtig, es ging nicht darum, dass man auch diese Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich noch neu erfindet, sondern auch, dass man diese Beziehung pflegt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Wie gestattet man auch einen gemeinsamen zivilgesellschaftlichen Raum zwischen Frankreich und Deutschland in Europa? Das heißt wie, wie bringen wir die Bürgerinnen und Bürger anderen Länder mit? Und das ist genau die neue Herausforderung, worauf der Bürgerfonds auch eingeht. Wie macht man ein gemeinsames Europa und äh, wie bringen wir auch äh, die Menschen in dieses Projekt mit?
0: Ja, ich würde sagen, wichtiger denn je in dieser Zeit, wo die Spaltungen zunehmen und die Polarisierung auch zwischen den Staaten zunimmt, also eine lohnenswerte Arbeit und sie übernehmen da auch erkleckliche Anteile, bis zu 80 Prozent der Kosten werden vom Bürgerfonds übernommen, habe ich gelesen und in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also Sie haben ja auch sehr umfangreiche Projekte, die sogenannten Leuchtturmprojekte. Und da geht die Finanzierung auch mal locker über die 50.000 Euro. Sagen Sie mal was zu diesen Leuchtturmprojekten. Was muss man sich darunter vorstellen? Geben Sie mal ein, zwei Beispiele vielleicht.
3: Gerne. Und um vielleicht, um meine Antwort zu ergänzen, weil ich nicht das erklärt habe, weil wir selbst der Bürgerfonds kein Projekt machen, sondern wir geben die Möglichkeit, dass viele engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland Projekte durchführen und wir fördern diese Projekte. Und Das ist quasi die Stärke des Bürgerfonds. Wir geben Geld um Projekte mit und um deutsch-französische Projekte mit, mit zivilgesellschaftlicher Relevanz geschaffen werden. Mhm. Unter den Projekten, wir haben unterschiedliche Förderkategorien, das heißt, wir geben mal weniger, mal mehr Geld, je nach der Projektart. Wir können von 100 Euro bis über 50.000 Euro geben und über 50.000, das sind diese Leuchtungsprojekte. Leuchtungsprojekt, warum? Weil, weil sie so viel Geld auch kosten, dass sie sehr viele Voraussetzungen auch haben, damit mhm. sie in dieser Höhe gefördert werden. Mhm. Wir haben zum Beispiel große Projekte unterstützt wie ein deutsch-französisches Kultur- oder Musikfestival die auch einige frage wie den Platz der Frau in der Musikbranche oder die Frage der Nachhaltigkeit auch ins Kern des Festivals gesetzt haben. Es sei denn durch die Künstler, die eingeladen worden sind. Einige Künstler haben sich besonders engagiert oder haben sogar Lieder über dieses Thema auch gesungen, die bekannt sind. Oder weil sie sich selbst auch engagiert oder um eben, Diskussionsbeiträge und Diskussions anzustoßen. Wir haben auch Plattformen unterstützt während der Corona-Zeit, damit auch digitale Projekte stattfinden zwischen Frankreich und Deutschland oder einen französischer Bürgerdialog zwischen Baden-Württemberg und der französischen Region Grand Est, wo Bürgerinnen und Bürger auch da miteinander ausgetauscht haben, in Bezug auf die Krise und darüber hinaus, wie können wir auch die regionale Kooperation noch besser gestalten? Wie können sich die Bürgerinnen und Bürger da auch besser anbringen? Das ist ein Projekte, Projekt, wo natürlich an größeren Förderbedarf auch gebraucht wird. Und solche Projekte unterstützen wir. Aber wir sind daran gewöhnt, bei den Bürgerfonds zu sagen, dass obwohl wir diesen Namen haben, Leuchtungsprojekt für Projekt über 50.000 Euro, sind alle Projekte oder haben alle Projekte im Kern das Potenzial, ein Löschungsprojekt zu sein. Auch ein Projekt, das wir in Höhe von 1.000 Euro fördern, das kann dann ein sicherer sein.
0: Das wird dann eher so inhaltlich bestimmt, was eine besondere Wertigkeit hat, oder was? Genau, 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 absolut. Und kommen eigentlich mehr Förderanträge aus Frankreich oder aus Deutschland? Oder wo sind Sie am meisten gefragt? Also eigentlich,
3: das ist sehr ausgeglichen. Ich glaube, von über diese 1.100 Projekte haben wir ein bisschen mehr aus Deutschland. 54 Prozent aus Deutschland, aber das ist eine geringe Summe, weil in Bezug auf die Bevölkerung der beiden Länder, das ist eigentlich fast gleich. Und vor allem die meisten Projekte, die wir unterstützen, zwei Projekte, also einen Projektträger hat, aber einen Projektpartner. Hm. Das heißt, diese Zahl überhaupt nichts aussagt, weil die absolute Mehrheit der Projekts einen Projektpartner in dem anderen Land hat. Und für viele Projekte über 10.000 Euro, das ist sogar eine Voraussetzung um das Geld zu bekommen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kurz. Herr Hunze, Sie sind seit vielen Jahren engagiert für die deutsch-französische Freundschaft. Was ist der Grund für diesen persönlichen Einsatz?
2: Ja, der Grund ist, dass ich seit meiner Schülerzeit nach Frankreich Kontakt knüpfen konnte, zufällig durch das deutsch-französische Jugendwerk und zufällig in einer neu gegründeten Städtepartnerschaft in der Nähe von Heidelberg. Da habe ich dann mit Freunden einen, einen Verein gegründet, der dann Schüler- und Jugendaustausch gemacht hat. Und somit bin ich reingewachsen in die deutsch-französische Welt, kann man sagen. Der Verein hat jetzt 26 Mitglieder. Ich war 37 Jahre Vorsitzender und die Jugend wächst nach. Das ist auch der Grund jetzt gewesen, dass ich nicht nur diese Städtepartnerschaft unterstütze, sondern auch jetzt im Bürgerfonds ja, meine bisherigen Erfahrungen gerne einbringe und andere Städtepartnerschaften und Projektträger gerne berate. Und das macht sehr viel Spaß.
0: Jetzt sind Sie Regionalberater, das heißt, Sie sind der Mann vor Ort und Sie haben drei Regionen, die drei B-Regionen, wenn man so will, ja, also Baden Württemberg, Bayern und die Bretagne. Wieso ausgerechnet die drei? Hängen die irgendwie zusammen? Ist da was geschichtlich gewachsen?
2: Ja, das kann man sagen. <lacht> ja, gut, geschichtlich klar. Die ich komme aus der Kurpfalz. Ja, wir waren einmal bayerisch vor langer, langer Zeit. Aber das ist nicht der Grund. <lacht> äh, das, denke ich, ist eher, ja, hat einen anderen Grund, dass ich eben im Süden beheimatet bin. Gut, Baden-Württemberg hat ja so circa 450 Städtepartnerschaften. Die Bretagne 120 mit Deutschland, Bayern 330. Also da geht es um 900 Städtepartnerschaften plus viele andere Projektträger natürlich. Die drei, weil ich in der Städtepartnerschaft mit einer Gemeinde bei Rest tätig war und dadurch natürlich in der Bretagne sehr viel Ortskenntnis habe und sehr viele Kontakte. Das ist eigentlich auch der Grund gewesen, dass das DFW und oder der Bürgerfonds mich gebeten hat, auch die Bretagne mit zu betreuen.
0: Also es ist Ihnen quasi auf den Leib geschneidert, ne? Aufgrund der Sozusagen, Vorgeschichten ja. Ihres Einsatzes. Nennen Sie doch mal ein gelungenes Beispiel für Ihre Arbeit. Also sind das vor allem die Städtepartnerschaften, die Sie gerade erwähnt haben, oder sind da auch andere Sachen?
2: Es sind sehr viele andere auch, aber Schwerpunkt sind tatsächlich die Städtepartnerschaften, die eine große Vielfalt haben. Ja, es gibt sehr, sehr kleine und auch große, wobei große sind häufig, kann man schon sagen, mehr auf dem Papier als wirklich in der großen Begegnung. Sehr viele Städtepartnerschaften sind inzwischen auch etwas im Ruhestadium, sodass also der Bürgerfonds gerade rechtzeitig gegründet wurde, noch, um das zu beleben. Auch, ich habe jetzt gerade in der Städtepartnerschaft beraten, die freuen sich über einen Zuschuss von 1.500 Euro und sind motiviert dadurch ja, und bringen jetzt neue Themen in ihre Städtepartnerschaft. Also der Bürgerfonds bewirkt wirklich sehr, sehr viel, natürlich auch bei den großen Städten. Ja. Also ein gutes Beispiel hat ein musikalisches Projekt, da übrigens sind das Bretonen, also nicht aus meiner Partnergemeinde. Die machen ein musikalisches Projekt, ein Chor, ein Orchester. Die fahren dann zu den deutschen Partnern, die machen mit. Also ein deutsch-französisches Musik- oder Chorprojekt führen die auf. Und ich habe selbst auch so etwas Ähnliches schon gemacht. Also das finde ich ganz, ganz hervorragend. Und die Musik verbindet wirklich sehr, sehr viel. Aber auch der Sport. Dann ein zweites Projekt, was ich auch durchgeführt habe. Ein Sprachprojekt, wo eben nach der tante Erwachsene die Partnersprache üben gemeinsam, immer in Tandems. Da ist auch unser Vorbild immer wieder das deutsch-französische Jugendwerk, das ja für die Jugend tätig ist. Das kann man wirklich wieder eigentlich spiegeln in die Erwachsenenwelt hinein. Und da ist sehr viel Potenzial. Und ich denke, dass wir da noch sehr, sehr viele Erfolge vor uns haben und viel fördern können.
0: Genau, fördern ist das nächste Stichwort. Jetzt machen wir es mal konkret. Was muss man eigentlich tun, um bei Ihnen eine Förderung zu bekommen? Wie findet man sie und wie geht man vor? Ist es ein riesenbürokratischer Aufwand mit 300 Formulare in dreifacher Ausfertigung? oder?
2: Also es gibt keine Zuschussförderung, die so einfach ist wie die vom Bürgerfonds. Das erlebe ich tagtäglich. Da sind Leute immer überrascht, wie einfach die Antragstellung ist. Also wenn jemand was beantragen möchte oder Interesse hat, schon dafür gehört hat, der wendet sich einfach am besten schon an einen der regionalen oder die regionalen Berater. Ja, aber selbst auf der Webseite kann man ganz, ganz einfach feststellen, dass man förderungswürdig ist. Wir stellen Fragen und die Webseite ist wirklich sehr selbsterklärend. Ich kann ein Verein sein, ein Partnerschaftsverein, aber eine informelle Gruppe, eine Bürgerinitiative, was woanders gar nicht möglich ist. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich gehe jetzt nicht in Details. <lacht> Viele kennen auch die europäischen Programme, die man auch im europäischen Bereich in Anspruch nehmen kann. Da will ich jetzt kein Urteil abgeben, aber wir sind da, ich sag mal, wir haben da vielleicht zehn Prozent davon an Aufwand und es geht auch sehr, sehr leicht, einen Antrag zu stellen.
3: Ich kann das nur ergänzen, das ist alles digital im Grunde genommen. Wir empfehlen natürlich eine Beratung im Vorfeld, um die Chance der Anträge zu erhöhen. Das, darum sagen wir es am besten, wenn man sich mit den Regionalberatern unterhält, aber sonst läuft das alles über die Webseite von dem Bürgerfunk. Einige sagen, dass man zehn Minuten braucht, um den Antrag zu stellen. Ich wurde da auf den Sozialmedien kritisiert, weil ich das auch oft wiederhole und die Person war ein bisschen äh, verstimmt, weil sie meinte, ich brauchte eine Stunde, um, um eine Stunde. Aber ich dachte, ich denke mir, okay, insgesamt, wenn es eine Stunde gedauert hat, das ist auch nicht so viel, um, um, um einen Zuschuss von 5000 Euro zu bekommen. Also ich, ich finde das so ganz praktisch, aber das geht recht schnell, alles digital, kein Papier. Und wir haben eine große Reaktivität. Das heißt, dass man, wenn man eine Idee hat, darf man einen Antrag stellen, spätestens sechs Wochen vor dem Projektbeginn. Das heißt, wenn Sie auch selbst ein Projekt haben, können Sie heute den Antrag stellen, wenn das Projekt in sechs Wochen plus einen Tag stattfindet. Also das ist schon eine große Flexibilität.
0: Also sie sind da sehr stimulierend unterwegs, so habe ich das verstanden. Die Projekte häufen sich, aber es gibt bei anderen positiven Erfolgen natürlich schon auch hier und da ein Wermutstropfen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, immer weniger Franzosen lernen Deutsch. Jetzt ist natürlich eine interkulturelle Verständigung auch einfacher, wenn man sich gegenseitig versteht zumindest und unterhalten kann. Mhm. Wie kommt es dazu? Ist die deutsche Sprache nicht angesehen in Frankreich oder sind die Rahmenbedingungen schwer? Verlegt man sich eher auf die wirtschaftlich bedeutende Sprachen von Englisch bis Chinesisch? Was ist es?
3: Ich glaube, was Sie auch darstellen, das ist kein deutsches Problem, das ist ein deutsch-französisches Problem, wenn nicht ein europäisches Problem. In Frankreich hat man genau das gleiche Problem, dass man viel weniger Deutsch lernenden in der Schule hat. Ähm, bei uns, also ich, ich muss auch zusagen, bei uns ist die Sprache keine, kein Problem und auch keine Voraussetzung. Bei den Projekten, die wir unterstützen, spielt die Sprache keine Rolle. Und die Feedbacks, die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind durchaus positiv. Natürlich, wenn man fragt, wie verständigen sie sich oder wie sprechen sie dann, dann wird geantwortet, im Grunde genommen äh, mit der Sprache des Herzens oder mit, mit Füßen und Händen. Das funktioniert und das ist auch wichtig, dass man auch nicht die Sprache als Bedingung stellt, um auch eben dieses Deutsch-Französisch beziehungsweise dieses opisches Projekt. Auch aufbaut. Also die Sprache ist natürlich sehr wichtig. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerfonds und Regionalberaterinnen und Berater sprechen Deutsch und Französisch. Das ist bei uns eine Voraussetzung und wir wissen, ich glaube wir alle hier, wie bereichernd ist auch eine Sprache und eine andere Kultur kennenzulernen oder zu lernen. Bei uns aber, ich meine, wenn man auch auf Partizipation setzt oder auf Bürgerbeteiligung, wenn man denkt, okay, wie können wir diesen gemeinsamen gesellschaftlichen Raum bauen, aufbauen in Europa, zwischen Frankreich und Deutschland, dann muss die Sprache auch keine Rolle spielen. Das ist vielleicht bei uns das Gegenteil. Die Angst hier ist nicht die Sprache, sondern das Projekt oder die Themen, die von dem Projekt auch getackelt werden, weil viele Projekte wir unterstützen in Bezug auf Kultur, Umwelt, Nachhaltigkeit, Sport, Demokratie, politische Bildung. Und danach, darüber hinaus, dann interessieren sie sich die Personen, für die Sprache und die Kultur des Anderen. Bei uns, ich glaube, dann mit der Sprache, das ist eher auch ein gesellschaftliches Phänomen, auch mit der Globalisierung, wo man viel häufiger sich mit der englischen Sprache auseinandersetzt. Das bildet auch die Voraussetzung oder Anforderungen auch im beruflichen Leben oder auch auf Internet, ich glaube, das wird sich auch ändern, dass es auch zurzeit sehr viele Maßnahmen von beiden Regierungen ergriffen und es gibt sehr viele Fürsprecher, die eben nochmal die Wichtigkeit der Sprache und der Kultur nochmal in Zentrum unserer Austausche zu rücken und, und das ist etwas, das wir auch während der Corona-Pandemie auch gemerkt haben, wie wichtig die Kultur für uns ist im Grunde genommen. Das ist nicht etwas Zusätzliches und ich glaube, das ist etwas, das wir auch neu entdecken werden oder neu entdecken gerade.
0: Letzte Frage, die deutsch-französische Kooperation, deutsch-französische Freundschaft ist sowas wie ja das Rückgrat des europäischen Gedankens. Was sind Ihre Anregungen an die Politik? Sie sind gerade auf die Regierungen schon eingegangen, um das noch zu intensivieren.
2: Wir haben es gerade von der Sprache gehabt. Ich bin da etwas aggressiver, was die Sprachförderung betrifft. Wir sind ja, haben jetzt im Moment gerade mit Baden-Württemberg und der Landesregierung äh, zu tun. Bei uns können halt die Bundesländer Akzente setzen und da ist wirklich sehr viel Nachholbedarf, dass wir da nicht in eine Situation kommen, dass die Partnersprache zu wenig gesprochen wird. Ja. Beim Bürgerfonds brauchen wir es nicht unbedingt, aber damit die Völker weiter zusammenwachsen ist es ganz, ganz notwendig. Und ich habe jetzt auch sehr viel Kontakt, auch mit Komitees und auch im Jugendbereich, wo eben im Moment Deutschlehrer in Frankreich gesucht werden, beziehungsweise ich kenne jetzt eine Lehrerin, habe ich gestern Kontakt, die hat eine Stunde Deutsch pro Woche. Ist total enttäuscht und es geht wirklich rasant nach unten. ja Also da ist schon einiges nachzuholen von beiden Regierungen, beziehungsweise Landesregierungen auch. Ich nehme aber an, dass die Landesregierung Baden-Württemberg das kennt, das Problem, und vielleicht das Französisch wieder besser stützt. Zusammenhängt es natürlich mit Europa. Der Bürgerfonds kann thematisieren, kann Begeisterung schaffen und auch motivieren. Aber eigentlich ist das deutsch-französische Verhältnis Europa im Kleinen. Ja, wenn wir nur so können wir auch das Verständnis für Europa weiter wecken und festigen. Und ich denke, da, da arbeiten wir gleichzeitig für Europa, wenn wir unsere Arbeit so konsequent weiterführen.
0: Das ist doch mal ein schöner Schlusssatz. Lieber Herr Kurz, lieber Herr Hund, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, für die Einblicke in den Bürgerfonds und die Möglichkeiten hier, die Anträge zu stellen und die Hintergründe, die Sie dort gezeigt haben. Das ist ein großartiges Beispiel, gerade in der praktischen Ausgestaltung, wie ich finde, wie man ein gutes Miteinander und eine gegenseitige Verbundenheit pflegt. Insofern kann man von solchen Projekten, glaube ich, lernen, vielleicht auch in anderen bilateralen oder internationalen Freundschaften. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Hoflitt.
2: Ich danke auch. Auf Wiedersehen. Au revoir.
1: Um länderübergreifende Mobilität und bessere Verbindungen geht es auch in der 1031. Bundesratssitzung. Mit dem Regionalisierungsgesetz sind nun alle finanziellen Voraussetzungen für die Einführung des bundesweit gültigen 49-Euro-Tickets bis 2025 geschaffen. Seit Dezember letzten Jahres arbeiten der Bund und die Länder in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe an den Tarifbestimmungen und dem Startdatum.
0: Und nun ist klar, dass Deutschlandticket kommt. Und zwar zum ersten Mai 2023. In Württemberg, die anderen Bundesländer und die Verkehrsverbünde sind zu einer raschen Einführung bereit und imstande und das bundesweit gültige Ticket wird den öffentlichen Verkehr stärken und die Verbund- und Tarifstrukturen in Deutschland zum Wohle der Fahrgäste nachhaltig verändern.
1: Damit diese Entwicklung auch nachhaltig wirkt und uns das Deutschlandticket auch über 2025 erhalten bleibt, haben alle Länder gemeinsam in den betroffenen Ausschüssen des Bundesrats eine Stellungnahme beschlossen. Darin fordern die Länder unter anderem eine Mitfinanzierung des Bundes auch über 2025 hinaus.
0: Denn ohne Moos nichts los, wie man so sagt. Und wenn der Bund eine neue Aufgabe in den Ländern in den Schoß legt, dann sollte er sich auch dauerhaft daran finanziell beteiligen. Also, wie vorher so nebenher erwähnt, das Regionalisierungsgesetz ging durch die Ausschüsse. Aber was genau steckt da dahinter, hinter diesen Bundesratsausschüssen? In den Ausschüssen des Bundesrats wird jeder Gesetzentwurf, der eine Zustimmung des Bundesrats erfordert, behandelt und so einer zusätzlichen Qualitätsprüfung durch alle Landesministerien unterzogen.
1: Im ersten Schritt werden die Gesetzesentwürfe an das Ausschusssekretariat weitergeleitet. Dieses entscheidet, welche Ausschüsse für den jeweiligen Gesetzesentwurf beteiligt werden müssen. Insgesamt gibt es 16 Ausschüsse, so dass jedes Bundesland den Vorsitz eines der Ausschüsse innehat. Im Fall von Baden-Württemberg ist dies der EU-Ausschuss. Nachdem klar ist, welche Ausschüsse für das Gesetz beteiligt werden müssen, werden die jeweiligen Tagesordnungen erstellt. Anders als im Bundestag tagen die Ausschüsse in der Regel nicht öffentlich und nur auf der sogenannten Fachebene.
0: Es gibt zwar immer auch wieder politische Sitzungen, zu denen dann externe Gäste wie zum Beispiel Ministerinnen oder Minister eingeladen werden. Diese bilden jedoch bis auf den Finanzausschuss, den Verteidigungsausschuss und den Auswärtigen Ausschuss eher die Ausnahme als die Regel.
1: Die Gesetze werden grundsätzlich in zwei Durchgängen in den Ausschüssen behandelt. Im ersten Durchgang geben die Ausschüsse Stellungnahmen ab, auf die die Bundesregierung eine Erwiderung verfasst.
0: An diesem Punkt, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, befinden wir uns gerade im vorher erwähnten Regionalisierungsgesetz.
1: Im zweiten Durchgang stellen die Ausschüsse Anträge zu Änderungen im Gesetzesentwurf, über die, wenn sie die Mehrheit in dem jeweiligen Ausschuss erhalten, dann im Bundesratsplenum abgestimmt wird.
0: Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, dabei hat in den Ausschüssen jedes Land, anders als im Bundesratsplenum, wo sich die Stimme nach der Bevölkerungsanzahl richten, nur eine Stimme. Und alle beteiligten Ausschüsse sind gleichberechtigt.
1: Dies hat allerdings zur Folge, dass ein Antrag, der eine Mehrheit in einem Ausschuss hatte, noch lange nicht auch die Mehrheit in der Bundesratssitzung erhält. Die Mehrheitsverhältnisse in den Ausschüssen richten sich nämlich jeweils nach der politischen Farbe der jeweiligen Landesministerien und können daher von den Mehrheitsverhältnissen im Bundesratsplenum erheblich abweichen.
0: Eine weitere Regelung, in der sich die Arbeit der Ausschüsse konkret ausgezahlt hat, ist die in den letzten Jahren verhandelte Medizinprodukteverordnung. Über die Kritikpunkte und Herausforderungen für die Hersteller und letztendlich auch für die Patientinnen und Patienten hatten wir bereits in der 28. Podcast-Folge von Drucksache mit dem Titel Gebotene Vorsorge gesprochen. Und nun konnte, und da war Baden-Württemberg an vorderster Front beteiligt, eine Verlängerung der Übergangsfristen für Bestandsprodukte im Bereich der Medizinprodukte erreicht werden. Das ist durchaus ein nicht mal so kleiner Erfolg.
1: Aber auch hier heißt es, dass nun noch weitere Schritte folgen müssen, um Engpässe bei Medizinprodukten, die nur selten gebraucht werden, zu vermeiden. Wie zum Beispiel bei Herzkathetern für Babys. Denn insgesamt ist der Zertifizierungsprozess für Medizinprodukte in der EU nach wie vor langwierig, aufwendig und vor allem sehr kostenintensiv. Im Januar 2023 hat die Gesundheitsministerkonferenz der Länder unter dem Vorsitz des baden-württembergischen Gesundheitsministers Mane Lucha einstimmig weitere Schritte eingefordert.
0: Wer mehr über seine weiteren Pläne im Gesundheitsbereich erfahren möchte, der kann gerne nochmal in mein Gespräch mit ihm in der letzten Folge unseres Podcasts Gute Gesundheit reinhören. Übrigens, was Sie Anregungen haben. Oder Themen, die aus Ihrer Sicht einmal einen speziellen Fokus in unserem Podcast erhalten sollten, schreiben Sie uns einfach. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in unseren Show Notes. Ja, neben unserer Arbeit auf der politischen Ebene ist die Landesvertretung wieder verstärkt ein Ort der Begegnungen. Es freut uns alle ungemein. Am 8. März findet zum Beispiel zum 8. Mal der Donausalon statt. Warum Donau? Na, Baden-Württemberg liegt an der Donau und pflegt Kontakte zu anderen Staaten, die ebenfalls an diesem europäischen Fluss liegen.
1: Der diesjährige Donausalon, der immer im Rahmen der zeitgleich stattfindenden Tourismusbörse, ITB, seinen festen Termin im Veranstaltungskalender der Landesvertretung hat, findet in Zusammenarbeit mit der Republik Moldau statt. 2023 widmet sich der Donausalon inhaltlich auch den aktuellen, durch den andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine herrschenden Herausforderungen in der Region. Unter dem Leitthema die Zukunft des Donauraums gestalten. Warum die Republik Moldau wichtig für die EU ist, soll der Fokus dabei auf die Republik Moldau als direkten Nachbarn der Ukraine und unmittelbar betroffenes Land gelegt werden.
0: Fünf Tage später findet ein weiteres jährliches Veranstaltungsformat zum vierten Mal statt. Unsere Frauennetzwerkveranstaltung unter dem Titel Frauen, Macht, Veränderung wird mit Expertinnen über feministische Strömungen diskutiert und nachgedacht. Und am Vorabend der Gedenkfeierlichkeiten zum 18. März am Brandenburger Tor lädt die Landesvertretung Baden-Württemberg wieder ein, um an die Ereignisse der Deutschen Revolution von 48 und 49, wohlgemerkt 1848, 1849 zu erinnern.
1: Im Mittelpunkt des Abends wird in diesem Jahr das brillant erzählte politische Sachbuch »Die Flamme der Freiheit« von Jörg Bong, auch bekannt als Jean-Luc Banalek, der Verfasser der Krimireihe rund um Kommissar Dupont, stehen. In seinem Roman beschreibt Bong, wie in den 34 deutschen Staaten und vier freien Städten eine Zeit des Aufstands gegen die herrschenden Polizei- und Militärmonarchien und gegen die Willkürherrschaft des Deutschen Bundes begann.
0: 175 Jahre sind inzwischen vergangen seit dem dramatischen Kampf um Werte, Werte wie Freiheit und Demokratie, die für uns heute scheinbar, aber nur scheinbar selbstverständlich Grundlagen unseres Gemeinwesens sind. Im Anschluss an die Lesung diskutiert Jörg Bong mit Dirk Kobjuweit über die Bedeutung dieser so grundlegenden Werte der deutschen Gesellschaft in unserer Zeit.
1: Das war die 33. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Ich freue mich
0: sehr über Ihr Interesse an unserer Arbeit und unserem Podcast. Ihr Rudi Hochflied.